0: Hallo zusammen, oh, ich habe diese Woche die Ehre gehabt bzw. hatte auch die Chance, dass ich auf dem Jubiläumskongress des sogenannten Microsoft Business User Forum war, 2018 der 10. Jahreskongress in Folge und ich muss gestehen, es waren wieder viele, viele interessante Gespräche da dabei, die ich geführt habe und auch einiges an Fachvorträgen, wo ich auch in viele gerne reingesessen wäre, die mich inhaltlich und thematisch auch interessiert hätten, aber einfach nicht die Zeit und die Möglichkeit dafür da war. Aber es gab einen Punkt, der hat mich auf dem diesjährigen MBAF, also dem Jahreskongress, dort etwas verwundert. Und zwar habe ich festgestellt, dass sehr viele von den Vorträgen als auch von den ähm, Gesprächen bzw. auch Lösungen, die dort gezeigt wurden, sich immer noch inhaltlich extrem stark mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung beschäftigen. Und ich habe dann auch so ein bisschen die letzten paar Wochen in meiner außendienstlichen Tätigkeit ein bisschen reflektieren lassen und bin zur Feststellung gekommen, ja, stimmt, es gibt noch etliche... Unternehmen bzw. Unternehmer da draußen, die noch nicht wirklich wissen, was soll ich jetzt mit dem Thema DSGVO anfangen bzw. wie setze ich es denn nun um? Ich habe ja zu Beginn dieser Podcast-Serie eine Folge schon mal zu diesem Thema gemacht und... Ähm, da auch die technische Seite ein bisschen mitbeleuchtet... und heute dann eine Special-Folge, sozusagen DSGVO-Folge 2 die dann mehr nochmal den allgemeinen Ansatz mit reinbringt und ich habe auch noch ein paar ganz coole Sachen im Netz gefunden, die einem vielleicht auch dann bei der Umsetzung des Ganzen, was ich jetzt dann euch erzähle, auch ein Stück weit helfen oder unterstützen tätig sein können, was jetzt nicht nur die technische Komponente beinhaltet. Auch hier wieder im Vorfeld ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Also die, ähm, das Ganze, was ich jetzt auch nahebringe, ist schon nicht auf Vollständigkeit geprüft. Ähm, es stellt auch keine Rechtsberatung dar in dem Sinne und auch keine zu 100% qualifizierten Aussagen. Dazu wendet euch bitte entweder an einen Juristen, der auf das Thema spezialisiert ist, oder an einen Datenschutzbeauftragten, der euch dort auch verbindliche Aussagen dazu geben kann, beziehungsweise darauf auch zertifiziert ist. Ich habe einfach mal im Internet nur geschaut, was sind die Themen, die dort so verlangt werden von den Unternehmen, und äh, auf die ihr euch vorbereiten müsst. Also was hat das Thema Datenschutzgrundverordnung eigentlich dafür Hintergründe nochmal? Um auch die Leute abzuholen, die jetzt noch nicht die erste Folge gehört haben. Ähm, Datenschutzgrundverordnung tritt am 25. Mai 2018 in Kraft und regelt halt als europäisches Datenschutzrecht erstmalig in der Geschichte hier die ganzen Regularien da dahinter, wie ich mit Daten, die ich erhebe, umgehe und wie ich die Dokumentation führen muss, beziehungsweise wie die Nachweispflicht dann auch am Ende des Tages dafür ist, dass ich mit den Daten auch rechtmäßig hantiere. Wenn man das Thema Datenschutzgrundverordnung natürlich auch googelt oder dergleichen, wird man relativ schnell an den Punkt kommen, dass man feststellt, es gibt etliche Checklisten. Äh, zum Teil sehen sie anders aus, zum Teil gleichen sie sich auch den Inhalten dann da dahinter. Ich habe viele, viele Downloaden. auch äh, meine Kollegen bei mir im Haus, die sich mit dem Thema beschäftigen, haben auch etliche sich angeschaut und... Ähm, ich habe einfach mal die, die ich persönlich am besten fand, unten in den Shownotes verlinkt und möchte auch jetzt einfach mal so ein bisschen darstellen, was sind denn so die Themen rund um das Thema DSGVO nochmal. Also es geht auf der einen Seite natürlich, ich muss erstmal meinen Status Quo irgendwo feststellen, und schauen, wie bin ich denn eigentlich Stand heute für das Thema Datenschutz aufgestellt. Und das fängt mit so ganz einfachen lapidaren Sachen an. Also beispielsweise wissen meine Mitarbeiter und äh, auch gerade meine Geschäftsleitung oder auch das Management, ähm, was es mit dem Thema Datenschutz auf sich hat. Also dass man auch ähm, dazu verpflichtet ist, dass man bestimmte Informationen einfach nicht so herausgibt. Und ähm, da ist ja so, die DSGVO baut er ja auf mehrere Stufen dann am Ende des Tages auf. Und ähm, es ist natürlich dann darüber hinaus so, auch der Punkt, äh, habe ich irgendwo den Nachweis, dass ich diese Daten rechtmäßig verarbeite, also erfasse ich das Stand heute schon. Wir kennen es ja alle vom Thema Newsletter-Abonnements. Newsletter oder dergleichen, wo es ja dieses wunderschöne Double Opt-in-Verfahren gibt, wo ich ja sozusagen diesen Nachweis erbringe, dass ich hier die E-Mail-Adresse eines bestimmten äh, Benutzers bzw. Interessenten dann auch rechtmäßig erfasse. Was dann schon ein bisschen spannender wird und wo dann die meisten schon anfangen, auch was ich in meinen Gesprächen mitbekomme, auf sehr dünnes Eis kommen ist dann so dieser punkt ob es ein datenschutzmanagement system gibt da sind die wenigsten bislang irgendwie gut dafür aufgestellt und ähm, da wird es dann schon interessant ähm, wenn es eins gibt wie sieht es aus wie ist es dokumentiert es gibt ja eigentlich keine wirkliche form die da vorgeschrieben wird sondern eher äh, hast du eins und ähm, da ist es dann schon sehr interessant und spannend. Und dann kommt so eines, glaube ich, der Schreckenswörter schlechthin im Punkto Datenschutzgrundverordnung. Und zwar, äh, ob es ein sogenanntes Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten oder ein Verfahrensverzeichnis gibt. Also ein Prozess bzw. Ein Dokument, was beschreibt, wie werden die Daten generiert bzw. Wie werden sie dann weiterverarbeitet und in welchen einzelnen Schritten werden diese Daten verarbeitet? Also ähm, wer greift zu welchem Zeitpunkt auf die Bewerbung, die gerade frisch reingekommen ist zu so beispielsweise und ähm, welchen Lauf geht die dann dann am Ende des Tages? Natürlich sind dann auch so grundsätzliche Themen, mit denen ich mich innerhalb der DSGVO beschäftigen muss, ähm, da die im ersten Schritt vielleicht gar nicht bewusst sind und man als selbstverständlich hinnimmt, aber auch solche Sachen sind dokumentationspflichtig, künftig für die DSGVO. Es ist dann halt natürlich, einmal gibt es externe Dienstleister, mit denen sie zusammenarbeiten oder nutzen sie vielleicht sogar Cloud-Services und ähm, dann natürlich auch, da dahinter die Themenbereiche mit, gibt es eine sogenannte ADV, also gibt es eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung äh, ähm, mit den jeweiligen Dienstleistern, die da dahinter stecken und ähm, auch da gibt es natürlich einiges zu beachten, vor allem auch, habe ich sie mit jedem abgeschlossen, der mit dem ich sie auch abschließen muss, also der auch den Zugriff auf personenbezogene Daten erhält, beziehungsweise diese auch im Zuge meiner Tätigkeit ähm, verarbeitet oder nutzt und ähm, natürlich dann auch, dass die entsprechend einfach sauber formuliert ist. Ähm, auch ein sehr, sehr spannender Punkt äh, immer noch ist das Thema die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Also personenbezogene Daten sind ja, ähm, beispielsweise die Information, dass ich Alexander Derksen bin, in Kombination mit äh, wann wurde ich geboren, wo und äh, dergleichen. Das sind ja personenbezogene Daten und ähm, da gibt es ja auch einiges da dahinter zu beachten, weil gerade um die geht es ja innerhalb der DSGVO, dass die noch besser geschützt sind, als sie das Stand heute auch schon sind. Und ähm, da sind dann natürlich auch so Themen. Äh, Habe ich die Verarbeitung auf Zulässigkeit geprüft? Also ähm, natürlich, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, dann muss ich dem seine personenbezogene Daten irgendwo verarbeiten, weil ansonsten wird der Mitarbeiter entweder kein Geld kriegen <lacht> oder ähm, äh, ich muss mir irgendwie was anderes überlegen, wie ich den Prozess gestaltet bekomme. Ähm, und äh, dann natürlich auch äh, brauche ich eine Rechtsgrundlage da dahinter. Also er musste die jeweilige Person, von der ich diese Daten erhebe und deren Daten ich, ich da verarbeite, die muss natürlich auch entsprechend informiert darüber werden und rechtlich inf sauber informiert werden, dass ich jetzt diese Daten verarbeite und natürlich auch... Für was? Und äh, ich muss auch jederzeit die Möglichkeit eines Widerrufs geben. Ganz großes Thema innerhalb der DSGVO, wo viele auch immer sich noch ähm, Gedanken dazu machen, wie sie es dann am Ende des Tages auch umsetzen, ist auch der große Punkt der Transparenz. Also ich habe es irgendwie inzwischen für mich auch die Transparenzoffensive getauft. Weil ähm, es geht halt darum, was mache ich denn jetzt auch mit den Daten, die ich da dahinter erhoben habe. Und ähm, wenn dann jemand auch sagt, okay, ich möchte, dass meine Daten bei Ihnen aus den Systemen gelöscht werden, habe ich ja auch die Nachweispflicht, dass ich das entsprechend dann auch sage, okay, hier und hier und hier sind deine Daten vorhanden ich kann die da jetzt rauslöschen, beziehungsweise ich kann sie nicht komplett auch beispielsweise löschen, weil ich noch eine Archivierungspflicht habe im Zuge meiner geschäftlichen Tätigkeit, die wir jetzt die vergangenen Jahre miteinander hatten. Und deswegen speichern wir diese. Und ähm, das sind alles so Themen, die natürlich anstrengend sind, wo viele ehrlich gesagt kaum Lust drauf haben. Aber ähm, man muss sie leider machen und äh, wo ich auch immer noch mitkriege. Dass es etliche da draußen noch mal gibt, die da wie gesagt noch nichts haben. Ähm, es ist natürlich auch äh, der, das Thema Risikomanagement ein Stück weit mit ein Teil von der Datenschutzgrundverordnung. Und äh, da kommen wir ja dann so auch ein bisschen in meinen Spezialbereich dann wieder rein. Und zwar beispielsweise mit den Toms. Also äh, sie brauchen jetzt nicht mehrere Mitarbeiter, die Thomas oder Tom heißen, sondern die sogenannten technisch und organisatorische Maßnahmen. Also was tue ich, um die Daten, die bei mir erhoben werden, zu schützen und natürlich auch wie gehe ich denn dann halt hin und wie setze ich dann auch wirklich technisch um? Und das ist natürlich so das Thema, wo wir uns auch inhaltlich extrem stark darum kümmern und dort auch unterstützen. Und ich könnte hier sicherlich jetzt noch an der Stelle etliche weitere Themen außer der DSGVO aufgreifen, aber ich habe jetzt einfach mal gesagt, okay, ich gehe hin und bringe mal so die großen Themen mit rein, die äh, man dort halt berücksichtigen soll. Also klar, von der Vorgehensweise, man guckt sich erstmal den Status quo an und arbeitet sich dann sukzessive vor. Und ähm, ich kann es wirklich nur noch mal empfehlen. Äh, nimmt am besten so eine Checkliste zur Hand und geht die durch. Da ist man dann danach ein kleines Stückchen schlauer auf alle Fälle. Und ich habe dann auch noch zwei ganz coole Sachen im Netz gefunden, ähm, wo ich extrem begeistert davon war. Ähm, die auch beim Thema DSGVO unterstützen. Und zwar habe ich einmal ein äh, Datenschutzmanagement-System gefunden, wo, so wie ich es auch gelesen habe, etliche Vorlagen mitgeliefert werden, beziehungsweise Formblätter, wie ich ähm, das Thema Datenschutzgrundverordnung angehen kann. Ähm, dazu auch der Link unten in den Show Notes entsprechend. Und auch ein großes Thema, wo ich extrem... Ähm, gespannt bin, äh, wie das Ganze dann auch da umgesetzt wird. Und zwar ist es ja so, viele, viele Webseitenanbieter arbeiten ja auch heute noch mit äh, Diensten wie Google Analytics ähm, oder dergleichen. Und da gibt es zwar schon Möglichkeiten, wie ich das Thema äh, DSGVO-Konformität gestalten kann, aber es ist natürlich auch dann der Punkt, ich muss ja Datenschutzerklärungen da dahinter auch ändern. Und ich habe Stand heute noch... Ähm, nicht so den passenden Datenschutzgenerator für mich gefunden. Die meisten nutzen ja auf ihrer Webseite den Datenschutzgenerator von, meistens ist es E-Recht24, glaube ich. Und äh, die haben den DSGVO-konformen Datenschutzgenerator noch nicht kostenfrei freigestellt, was ich natürlich auch verstehen kann. Da haben sich ja auch mal ursprünglich Juristen darum gekümmert. Aber auch dort habe ich ein Angebot entdeckt, und zwar einen Online-Videokurs zum Thema Wie mache ich meine, DS, meine Webseite fit für die DSGVO? Ähm, der ist auch mal unten entsprechend in den Show Notes verlinkt. Einfach mal vielleicht reinschauen. Ähm, vielleicht ist es was, was euch da weiterbringt. Ja, ansonsten ähm, kann ich nur sagen... Das Thema DSGVO ähm, wirklich umsetzen, machen. Es ist, es wird der 25. Mai rückt immer näher und ähm, aber auf der anderen Seite auch nicht in heidenloser Panik verfallen, ähm, weil man vielleicht bislang gefühlt zu wenig gemacht hat oder ähm, hier noch in den Kinderschuhen steckt. Aber ähm, ich sage mal, so wie ich es auch mitbekommen habe, seid einfach darauf vorbereitet, dass dieses äh, das Thema jetzt dann doch immer mehr anzieht und auf der anderen Seite aber dann auch ähm, guckt, dass ihr die Prozesse und das im Laufe der Zeit einfach dann hinbekommt und die entsprechenden Dokumente bereit habt und dann wird da auf alle Fälle ein Schuh draus, weil ich glaube, man hat auch ähm, von den Aufsichtsbehörden inzwischen verstanden, nicht äh, alle Unternehmen werden es schaffen, dass sie die 100% erfüllen, aber so wie ich es auch mitbekommen habe, wird auf alle Fälle auch wahrgenommen, wenn der Wille da ist, dass man dort was tut und auch schon etliches vorbereitet hat. In dem Sinne ähm, danke ich auch wieder recht herzlich fürs Zuhören und vielen Dank auch für das wunderbare Feedback, was ich immer wieder bekomme. Und ansonsten Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Digitalisierung und bei Ihrer digitalen Transformation, Ihr Alex Derksen. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können, gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.